0: damı hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan, girişimli üyesiyim. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'sının araştırma direktörüyüm. Bu programımızda Salgın sürecinde sivil toplum teknolojiyi nasıl kullanıyor hakkında konuşacağız. Ee, sivil toplumun daha önceki programlarda ve tartışmalarda dayanışma için, örgütlenme için teknolojiyi nasıl kullandığını, katılım için teknolojiyi nasıl kullandığını tartışmıştık. Ee, yeni bir boyutunu görmüş oluruz bu süreçte. Ee, özellikle doğru verinin zamanında sağlanması ve doğru veriye zamanında erişim konusunun çok değerli olduğu bir kere daha görüyoruz. Anlaşılmış oldu bu süreçte. Bir sürü toplum örgüttü bir süredir zaten doğru veriye, veri doğrulama uygulamaları ile, modelleriyle. Doğru veriye ile ilgili çalışıyor. İzlemedeyiz derneği. Ee, belki doğruluk payı uygulamasından e, tanıyanlarınız olabilir. 2018'den beri e, veri kaynağı adı bir projeleri var. E, o projenin koordinatörü İzlemedeyiz derneğinden e, Sayın Asya Durmaz. E, i̇lk konuğum. Hoş geldin
1: Asya. Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. E, i̇kinci konuğum da e, Türkiye'de. Pardon, Toplumsal Bilgi ve e, İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucularından sevgili Şevket Uyanık. Sen de hoş geldin Şevket.
2: Merhaba, hoş bulduk Itır.
0: E, şimdi bu e, konuklarımla, arkadaşlarımla e, hem sivil toplumun teknolojiyi kullanmak için e, katılım ve örgütlenme ve dayanışmadan hariç hangi alanlar var onları tartışacağız. E, hem de e, farklı uygulamaları, farklı araçları dinleyeceğiz. E, i̇lk soruyu Asya'ya soruyorum. Twitter üzerinde Veri Kaynağı'nın yüzüne yakın takipçisi var. Fena sayıda bir grup değil aslında siz takip eden. Ama belki seyircilerimiz arasında Veri Kaynağı daha önce bilmeyen, duymayanlar vardır. Birazcık bahseder misin Veri Kaynağı nedir, neden var, ne yapar, teknolojiyi nasıl kullanır? Oradan da Covid-19 sürecinde ne işler yaptınız? Paylaşabilirsiniz
1: lütfen. Öncelikle merhaba herkese tekrardan. Ne yazık ki bütün dünya ile birlikte hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Hem bireysel hem toplumsal olarak kaygılarımız çok yüksek seviyede. Ee, ama bir yandan tabii yükümlü olduğumuz işleri yapmaya devam etmek zorundayız. Sizin bahsettiğiniz gibi bu süreçlerde şeffaflık çok önemli. Çünkü insanların e, temel kaygılarını dindirmek için öncelikle bu salgının neresinde olduğunu bilmek istiyor insanlar. Diğer ülkelere kıyasla durumlarını. Ne yazık ki e, doğru bilgi ve uyarılar Yeterince verilmezse insanların bu süreçte ne kadar panik olabileceğini hep beraber gördük. Bu da bizi tekrar açık veri konusuna getiriyor aslında. Biz bu motivasyonla iki yıl önce veri kaynağı projesine başladık. Bu projeyle birlikte e, Türkiye'de insanların veri okur yazarlık seviyelerini arttırmaya ve açık veriye olan ihtiyacı bir farkındalık yaratmayı e, amaçladık. Veri kaynağı oluşturma sürecinde e, Türkiye'de kimler veri yayınlıyor? Aslında biraz e, bununla başladık sürece. Ve 170'i aşkın kamu kurumu veri ve istatistik yayınlıyor. Aslında bayağı iyi bir sonuçtu bizim için. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları var, özel sektör var. Hepsini biz bir çatı altında toplayıp Türkiye'ye dair tüm sosyoekonomik verileri sunmak istedik. Bunu yaparken de en anlaşılır şekilde vermeyi amaçladık. Çünkü çok kıymetli çalışmalar var. Fakat ne yazık ki kimsenin haberi yok bu çalışmalardan doğru şekilde ulaştırılmadığı için. Şu an de bina aşkın içeriğimiz var ve daha da artmaya devam ediyor. Ee, yani veri görselleştirme metotlarını öğretmek, insanlara açık veri bilincini sağlamak bizim dernekteki en temel amaçlarımızdan biri ve bununla ilgili aslında güzel dönüşler aldığımızın da farkındayım. Salgın sürecinde ne yaptığımıza gelirsek ilk önce biz salgınla ilgili Türkçe bir sayfa oluşturmak istedik. Çünkü hep yabancı kaynaklardan erişiyor insanlar bilgiye. Ee, Türkçe bir COVID-19 sayfası açtık. Burada neyi görecek insanlar? Diğer ülkelerdeki vaka sayılarını, hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde bu arada, iyileşme sayılarını, ölüm sayılarını görecekler. Bu sayede hem bu salgının neresinde olduğumuzu görebilirler. Her gün vakaların açıklanmasının ardından toplam vakanın üzerine ölüm oranlarını hesaplayıp yayınlıyoruz sosyal medya hesaplarımızdan. Bunun yanı sıra birçok salgın oldu tabii dünyada. Eski salgınlara dair içerikler de yayınladık. İşte SARS, MERS, domuz gribi gibi buradaki can kayıplarını yayınladık. Fakat bu süreç bize şunu da gösterdi. Evet, açıkları çok önemli veriye ulaşmak ama tek başına yeterli değil. Çünkü tahmin ediyorum ki herkesin önüne düşmüştür. İtalya'daki birinci günle onuncu gün, otuzuncu gün herkes bunu kıyaslıyor ve bir panik havası gitgide artıyor sosyal medya hesaplarında. Bu çok yanlış bir uygulama çünkü veriye ulaşmak değil, veriyi doğru yorumlayıp yayınlamak önemli. Ee, i̇ki ülkenin farklı demografik verileri var, farklı sağlık kapasiteleri, farklı test sayıları var. Aslında bunlarla birleştirip bir içerik sunmak kıymetli. Biz bu yüzden test sayılarını da e, nüfusa bölerek yayınlamaya çalışıyoruz. Test sayılarını da ne seviyedeyiz diğer ülkelere göre insanların bilmesini amaçlıyoruz. Ee, yani aslında herkes yani veriyle uğraşmalı insanlar ama çok hakim olmadan da bu içerikleri yayınlamamalılar bence. Çünkü bazen yayınlanan içerikler panik havası yaratırken bazen de diğer ülkelere göre o kadar da kötü değiliz deyip rehavet, rehavete neden oluyor ve İnsanlar daha rahat davranıyorlar bu süreçte. Ee, bir de biz bir aydır e, evden çalışıyoruz. Evden çalışan şanslı azınız Ve evde de çalışmak dışında e, insan farklı şeylere de ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden insanlara eğlenceli içerikler de sunmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece salgın içerikleri okumak e, anksiyetemizi arttırıyor toplum olarak. İşte yerli filmlerden, yerli dizlere, IMDb'den yararlanıyoruz bazen insanlara farklı içerikler, eğlenceli içerikler sunmaya çalışıyoruz. Bir de bunların yanı sıra günlük rutinimizde olan işlerimize de devam ediyoruz. Çünkü evet, Covid-19 çok büyük bir gündem oluşturdu bütün dünyada ama hayat durmadı, ekonomi de devam ediyor, eğitim faaliyetleri de devam ediyor. Biz bu yüzden sağlık, ekonomi demografi alanında birçok veriyi insanlarla paylaşmaya devam ediyoruz. Bir de bu veri görselleştirmelerin yanı sıra da kısa bilgilendirici video içerikleri hazırlıyoruz. Hatta iki tane hazırladık bu son bir ayda. Biri Covid üzerineydi, diğeri de bizim sağlık sistemimizin kapasitesinin ne derece olduğunu göstermek adımdaydı. Böyle çalışmalar yapıyoruz şimdilik.
0: Yani anladığım kadarıyla siz hem zaten var olan, açık olan veriyi anlaşılabilir... E, takip edilebilir ve erişilebilir bir şekilde tekrar e, sunuyorsunuz e, dijital araçlarda. Evet. İlk yandan da bunun zaten nasıl yapılacağını bu e, yaklaşımın yayılması için bunu nasıl ile ilgili eğitimler veriyorsunuz.
1: Evet yani biz aracılık faaliyeti yapıyoruz diyebilirim aslında. Biz bir veri üretmiyoruz. Aslında bu veriyi açmaların için bir savunculuk yapıyoruz. Evet.
0: Ha, veriyi erişilebilir, hale koyuyorsunuz. Siz zaten bir doğru Doğruluk kontrolü kavramını da Türkiye'ye getiren bir dernek olduğunuz için evet. e, sizin üzerinize inanılması geliyor insanın. E, <gülüyor> sunuyorsunuz gibi bir, e, bir algınız oluyor e, iste istemez. Bir yandan da anladığım kadarıyla Covid-19 salgını sürecinde hem e, işte bu vakalar, ölümler, iyileşmelerle ilgili veriler, hem de bütün bu Covid-19'un etrafındaki diğer toplumsal ve ekonomik evet. alanlarla e, bunun bağlantıları nedir? Onlarla ilgili paketler. Olarak, Sunuyoruz. Hani eğlenceli birazcık terapetik bonus <gülüyor> gibi duruyorsunuz.
1: Evet şu anda bu çalışmaları yapıyoruz.
0: Peki elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Doğruluk kontrolü kavramını Türkiye'ye getiren bir derneğin projesi olduğu için veri kaynağına inanasımız geliyor gerçekten. Elinize <gülüyor> sağlık. Teşekkürler bize doğru ve zamanında bu konuyla ilgili veri sunduğunuz için. Şimdi sırada Şevket var. Şevket Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği. Neyi Yönetim Kurulu üyesi kurucularından çok uzun zamandır dijital dünyayla ilgili çeşitli alanlarda uzman, İslam'ın hepimizin girişiminde birleşsizlerden yabancımız değil. Hoş geldin. Zaman ayırdığınız için de teşekkürler. Hoş bulduk. Bu, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nin mottosu andığım kadarıyla dijital dünya ve internet toplumu dönüştürecek gibi bir yaklaşım. Değil mi? Dolayısıyla sana şimdi bu sivil toplumun Teknolojiyi bilgiye erişim, veriye erişim amaçı haricinde Türkiye'de nasıl kullanılıyor? Hangi amaçlarla, hangi araçlarla teknolojiden yararlanıyor? Bize biraz ona bahsedebilir misin?
2: Tabii öncelikle teşekkür ederim beni yayına aldığınız için. Aynı zamanda benim de çok severek takipçisi.
0: bir kaynağı çok güzel. Şunu, bak, e,
2: uzun zamandır hani, daha bu dijital işlerdeyim. Yani Toplum Kuruluşları birlikte. Hem de bir yandan hani, e, bu konular hakkında kafa yoruyorum, diğerlerine yazı yazıyorum. E, şu yani, son altı yıldır, yedi yıldır yani, gördüğüm şu yani, sivil Toplum Kuruluşları e, dünyada da zaten e, çok etkin bir şekilde kullanıyorlar interneti. Türkiye'de de yavaş yavaş e, bu e, oran artmış durumda. Öncelikle ne yapıyorlar? Sivil toplum kuruluşları interneti e, seslerin duyurmak için e, kullanıyorlar. Sosyal medya platformlarını kullanıyorlar. E, video yani YouTube şu an mesela Türkiye'de en çok kullanılan mecra, orayı çok etkin kullanıyorlar. E, bunun dışında e, kaynaklara erişmek için kullanıyorlar. E, toplum yararına e, işler yapıyorlar. Yani teknoloji iyilik için kullanan sivil toplum kuruluşları çok fazla. E, bir de işte. E, veriyle çalışanlar var. Şimdi önemli verinin önemli olduğu nokta şu, Türkiye'de çok fazla dezenformasyon var. Yani bu hem bireyler tarafından yapılıyor hem bazen devlet kurumları da gazeteler, medya da bunu yapıyor. O yüzden bence verinin varlığı, yani açık olması çok önemli. Herkesin bunu okuyabilmesi. Ama ondan önemli, hani vatandaşların veri okuryazarlığının durumu. Yani bence hem e, izlemedeyiz derneği yapıyor hem de başka dernekler de var bununla çalışan. Burada da benim alanıma giren tarafta dijital okul yazarlık becerilerinin artması. Yani şu süreçte gördük ki bu COVID sürecinde e, sadece sivil toplumun değil vatandaşların da e, dijitali kullanmakla ilgili sıkıntıları var. Mesela kendi ailemden ya da başka e, ailelerden bildiğim kadarıyla işte fatura ödemek için yaşlı kesimin dışarı çıkma huyu var. Mesela ondan vazgeçmeleri gerekiyor çünkü çok kolay bir şekilde faturalar cep telefonundan ödenebiliyor. Hani mesela bunun anlatılması gerekiyor. Mesela bu bir sivil toplum faaliyeti olabilir. Ee, bir de izlemedeyiz işte teyit doğruluk payı gibi e, kuruluşlarda bu e, yalan haberlerle mücadele ediyorlar ama gördüğüm kadarıyla yine dijital anlamda mesela işte geçenlerde çıkan şey WhatsAppınızı kaldırın, yeniden kurun, işte izleneceksiniz, şöyle falan. Bunlar hep hani söylentiler. Bunlara inanmakta üstümüze yok gerçekten bizim. Yani ama onun dışında mesela dün akşam da herhalde ben böyle WhatsAppı daha güvenli nasıl kullanılırız diye bir şeyler yayınladım Çetitürk'ten hiç ilgi görmedi mesela o kadar. Ama yalan bir şeyler yasamak kesin çok fazla paylaşabilirim. Yani üçüncü böyle... mavi e
0: mesajı
2: her yerlerde. <gülüyor> evet evet yani. Müthiş bir şey var. bir ikililiği var. Son olarak şunu söyleyeyim fazla vakit almadan. Yani ben bu süreci şöyle bir iyimserlikle değerlendiriyorum. Herkesin kendi kendine dijital, dijital okur yazarlığı artacak evde olduğumuz bu dönemde. Çünkü hepimiz bir şeyler deniyoruz. Herkes birbirine uygulama gönderiyor. Aa şu varmış. Canlı yayınlar yapılıyor falan. Ama buradaki mesele şu. Nasıl değil, Ya yani ne kadar değil Ya yani bu araçları ne kadar kullandığımız önemli değil ya da kaç kişinin kullandığı önemli değil nasıl kullandığımız çok daha önemli. Yani daha, daha etkili nasıl kullanabiliyoruz? Bu çok daha önemli. Ee, i̇sterseniz hadi buradan devam edelim.
0: Aklında aklında bir örnek var mı mesela? Teknoloji şu sivil e, örgütlenme ya da şu sivil grup çok iyi kullanıyor dediği bir örnek var mı? Ya
2: Mesela çok basit ama e, bizim de derneğin aynı zamanda gönüllüsü ve üyesi olan Alper arkadaşımın e, .org isimli bir siteleri var onların e, beraber yürüttükleri.
0: Dayanışma nokta. Bir daha söyleyebilir
2: ee, Eko Harita ismi. Ee, dayanışma nokta Eko Harita diye bir e, sub, e, alt web sitesi yaptılar. Orada mesela korona ile ilgili bütün dayanışma topluluklarını, ağları, STK'ları, yerel yönetimlerin destek hizmetlerini sıralamışlar bir liste halinde. Çok güzel bir çalışma, çok basit e, listeleme çalışması. Ama şöyle bir güzelliği var. Bu Asya'yı da ilgilendiriyor bence. Şey, Hepsini teyitli olarak yayınlıyorlar. İşte atıyorum Adana'nın bilmem ne belediyesi şunu yapıyor. Gerçekten orayı arıyorlar, doğru iletişime geçiyorlar ve alıyorlar. Bu çalışma bariz, yani ilk verebileceğim örneklerden biri. Tabii çeşitli mahalle örgütlenmeleri de var. Bizim bir dayanışma grubumuz var sivil toplumda iletişimciler olarak. Orada sormuştum arkadaşlara. Onlar mesela bahsetti. Bazı muhtarlar WhatsApp grupları açmış, işte mahalle örgütleri birbiriyle iletişime Facebook gruplarından geçmiş falan gibi örnekler var.
0: Anladım. Burada anladığım kadarıyla biraz önce Ali'nin paylaştığı... Ee, hem kategorilerine göre ayrılmış hem kentlere göre ayrılmış iletişim bilgileri evet. ile beraber. Çünkü e, bilgiye veriye erişim dediğimizde bir e, Asyaların yaptığı gibi COVID e, salgınıyla ilgili e, veri e, bir de bu alanda kim ne yapıyor ilgili veriye de ihtiyaç var. Değil bir sivil dayanışma e, ağı kurmak istiyorsunuz. E, bu alanda kim zaten ne yapmış? E, nerede ne ihtiyaç var? Nasıl destek oluruz? Sorusunun cevabını bu verdiğim ekoharita.org yanlış hatırlamıyorsam.
2: <gülüyor> dayanışma nokta <gülüyor> <gülüyor>
0: dayanışma nokta ekoharita.org'dan e, izleyicilerimiz takip edebilirler. Çok teşekkürler. Şimdi şey, e,
2: bir şey efendim. ekleyebilir miyim bunu? Tabii. Evet. Bir şey ekleyecektim. Buyur. Ee, yani aslında teknolojiyle e, korona'nın birleştiği bir nokta daha var Türkiye'de yapılan güzel bir çalışma. Onu atlamayalım. Şu an aklıma geldi. Evet. Üç boyutlu destek diye bir ekip var. Evet. Ee, şu an üç boyutlu alıcılar kullanarak e, maske siperliği yapıyorlar. Yani doğru söylüyorum bilmiyorum ama siperlik yapıyorlar evet. çalışanlara, e, emekçilere. Ya yani bu Türkiye'nin her yerine yayıldı şu an. Hani ondan da bahsetmek. <gülüyor> evet,
0: onun da bir <gülüyor> öğrencisi var,
2: yalnızca <gülüyor> bilmiyoruz. kullanılsa da işte böyle iyi örnekler Evet,
0: çok sağ ol paylaştığın için. Ee, şimdi bu veri dünyasına geri döneceğim Asya'yla. Ee, aslında sizin yaptığınız birazcık açık veri savunuculuğu gibi bir evet. şey değil mi? Ee, çünkü her veri açık veri değil, açık verinin kendi avantajları var. Evet. Böyle bir, bir dünyamız var. Bu Covid-19'dan sonra sence Türkiye'de bu açık veri savunuculuğu nasıl elde edecek? Ee, nasıl işine yarayacak bu savunuculuk? Ben
1: şöyle düşünüyorum. Kriz anlarında eğer insanlar açık veriye ve doğru bilgiye ulaşamazlarsa toplumsal panik kontrol edilemez bir hale geliyor. Bu sebeple bilgi sağlayan bu kanalların şeffaflığı ve erişilebilirliği çok önemli bir noktada. Ama maalesef ki olağan dönemlerde bu açık veri ihtiyacı bu alanda çalışan insanlar dışında kimsenin ilgi alanında olmuyor. E, fakat kriz anlarında ise toplumun geneline yayılıyor. Şu anda e, her gün açıklanan vaka sayılarının ardından biz şunu fark ediyoruz. Toplum bu bilgiyle tatmin olmuyor. Ve sağlık sistemine dair verileri istiyorlar. Mekansal verileri istiyorlar. Hangi şehirde, hangi ilçede? Yani gerçekten bir açık veri ihtiyacı söz konusu. Ve ben bunu kendi sitemiz üzerinden de söyleyebilirim. Bir siteyi açalı 2 yıl oldu. Ve şu son 2 yılla Mart ayını kıyasladığımda Mart ayında gelen ziyaretçi sayısı diğer ayların ya en az 3-4 katı. Çünkü insanlar bir anda gerçek bilgiye erişme isteğiyle e, dolup taştılar. Ve benim için bu tabii ki de çok güzel bir haber. Ve umutlandırıyor beni. Umuyorum ki bu bir farkındalığa dönüşür ve biz tekrar... Ee, Olan sürecimize geri döndüğümüzde bu farkındalık devam ettirilir ve siyaset yapıcıların üzerine bir baskı mekanizması oluşturur ki onlar da açık veri politikalarını değiştirirler. Yani görüyoruz bazı belediyeler açık veri portalları açtılar. Çok kıymetli girişimler bunlar ama daha çok kısıtlı. Daha genele yayılması gerekiyor. Yani Covid-19'da birlikte ee, bir kırılım yaşıyoruz. Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu çok önemli. Ama ben e, umuyorum ve de inanıyorum ki bu talep daha da yükselecek ve biz veri alanında çalışanlar da bu talepte olan insanlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yani ben bu süreçten aslında büyük bir ders çıkararak e, çıkacağımıza inanıyorum. İnanışım bu yönde yani şu anda. Bu ölümcül salgının sanırım bizim için tek pozitif noktası böyle bir farkındalığın oluşması.
0: Peki neden ihtiyacımız var? Şimdi diyelim ki ben o senin bahsettiğin yurttaşın. Covid'e kadar e, ne veri kaynağını biliyordum, ne zaten verinin peşindeydim falan. Ondan sonra ne işime yarayacak? Yani Covid bu süreçte de bu süreçten sonra da açık veri, yurttaşın ne işine yarar?
1: Ya aslında açık veri aktif vatandaş olma meselesi en temelde. Biz eğitimlerde de bunu göstermeye çalışıyoruz. Yani biz oy atan bireyleriz Hı. ve... E, neden yani ülkemizde ne dönüyor, ekonomi nasıl, yani bunların hepsini bilmemiz gerekiyor bir şey oy atıyorsak. Çünkü mesela büyüme verileri paylaşılıyor, kimse bilmiyor bunu. Ama çok basit bir grafikle biz onu aktarıyoruz ve bir anda birçok insanın haberi oluyor. İşte enflasyon tartışılıyor, insanların kafasında çok karmaşık, yani ekonomiden anlamıyorum zaten deyip geri çekiliyor insanlar bazı konularda. Aslında basit bir tabloya aktardığımızda çok kolay oluyor. Şimdi COVID vakası sürecinde görüyoruz biz bunu. Ee, vakalar günlük olarak paylaşılıyor, tartışılıyor. Aslında ne önemli işte konuşmanın başında bahsettim test sayıları. Ya bir oranlama e ve açık veri olduğunda ya ülkemizde ne kadar test yapılıyor yeterli mi? Bambaşka bir şey tartışmaya başlıyoruz aslında biz. Ya da hangi ilde harisli konumda il verileri pay paylaşıldığında bunu tartışmaya başlıyoruz. Ve insanların... Ee, bence açık bir şekilde bilgi verildiğinde kendilerini daha temkinli bir e, yani eve kapatmaları, daha önlem almaları ihtiyacını e, hissettiriyor. Bu çok önemli. Yani bu bilgiler paylaşılmasa belki sokakta hala daha çok dikkatsiz insanlar görebiliriz. Yani bu arada işe gitmek zorunda olan insanların dışındaki insanlardan bahsediyorum tabii ki de. Ee, yani... Ee, önemli önlem mekanizmalarını, bence o baskı mekanizmalarını arttırıyor verinin paylaşılması. Çünkü veri çok politik bir şey. Ve kimin tekelinde olduğu, kimlerle paylaşıldığı, ya yani bunlar çok önemli konular. Ve ben bu sürecin sonunda bize katkı sağlayabilir bir halde dönmesini bekliyorum açıklık verinin.
0: Peki, yurttaş için avantajı çok ortada. Ee, biraz önce son, çok altın bir e, kelime kullandın orada. Veriye, bilgiye sahip, bilgiye sahip olma gücünde olan kişiler. Onlar niye açsınlar? Ee,
1: yani veriyi. zaten... E,
0: şey açmakta.
1: Zaten biz açık veri sıralaması dünyada en son hatırladığım kadarıyla 150'lerde falandık. O kadar da açmıyoruz zaten ne yazık ki. Birçok veriye de ulaşamıyoruz ile ilgili. Yani... Evet, birçok kurum veri yayınlıyor ama çok temel bazı konularda da hiç veriye ulaşamıyoruz. Ama e, şunu görüyorum ben, işte önemli sivil toplum kuruluşları bu alanda çalışmalar yaptıkça aslında baskı mekanizmasını oluşturuyor ve devlet bence ileride bunları açmak zorunda kalacak. E, yani şimdi bireysel bilgi edinme hakkımız var. Bu ne kadar yaygınlaşırsa kullanılması, bence bu da bir baskı mekanizması yaratacak. Daha şu an çok güçlü olduğunu düşünmüyorum ama. Gitgide artacağını ya yani umut etmek dışında şu an başka bir yapabileceğim bir şey yok. Ee, tabii açıp açmamak yani kamu kurumlarının tercihi. Biz sadece bu alanda e, bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Açmamak tabii ki de daha tercih edilebilir. Yani bilgiyi elde tutmak daha kıymetli bir durum ama umarım gitgide açılır.
0: Bilgi paylaşıldıkça o gücün artacağı e, fikrinin aslında, değil mi? Bilgiye evet. sahip olan kişilere, kurumlara da aktarılması gereken bir şey. Bir yandan da e, cevabının başında söylediğim gibi e, bilgin olmadan fikrin olamayacağı üzere yurttaşlar hani seçmeni evet. koydu mu ya e, ulumucunun. ...meşhur öyle olduğunu daha pek de doğmaz ki neye edeceğini bilemezsin. Dolayısıyla açık vermese evet. gerçekten de çok temel çok e, demokratik haklardan de. e, bazen e, yaşamına Covid-19'da ve evet. ama genel olarak da zaten yurttaş bilinci yurttaş için ve de bilgiye sahip olan kurumlar ve kişilerin içinde aslında paylaşılması gereken, çıkması gereken bir şey. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Marız bu süreçte sizin bu savunuculukla ilgili elinizde güçlenir. Çünkü söylediğine göre yurttaştan da artık bir destek gelecekmiş gibi duruyor farkındalık yavaş
1: yavaş. E, veriye ulaşılması bir de politikaların yaratılmasına da etkili oluyor. Örneğin çok temel bir konu, kadın cinayetleri konusu, bu alanda bir veri olma. Ya, hiçbir zaman yayınlanmıyor. Böyle bir veri tutuluyor mu orası da çok belirsiz. Ama kadın cinayetleri durduracağız platformu bu alanda verilerin tutup yayınladıkça kadınlar sosyal medyanın da etkisiyle bir araya gelip aslında baskın mekanizmalarını güçlendiriyorlar. Yani iyi bir durumda değiliz ama belki de daha az ceza alabilecek durumda kişiler sosyal medyanın gücüyle ve verilerin de gücüyle konunun medya tarafından görünür hale gelmesiyle daha e, Kabul edilebilir cezalar alıyorlar. Yani o yüzden veri hepimiz için çok kıymetli ve ona ulaşmak için çabalamamız gerekiyor.
0: Peki. Bunun öncülerinden olduğunuz için de size tekrar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Şevket şimdi e, başka bir programımız da e, Tunç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'le. E, bu yönetiş, saddın yönetişiminde e, belediye, sivil toplumla, yurttaş sayış ...teknolojiyi nasıl kullanıyor diye tartışıyorduk. Gerçekten de yerel yönetimler ve sivil toplum işbirliğinde ...sadece bu sahada sürecinde değil... ...genel olarak da iyi yönetimde kullanılıyor teknoloji. Asya'nın anlattığı gibi bu veriye erişim konularında da kullanılıyor. Ama aslında sadece sivil toplum değil... ...daha geniş olarak da senin de biraz önce birazcık girdiğin gibi... ...insanlar daha önce hiç kullanmadıkları teknolojileri kullanmak zorunda kaldılar. İşte online yapılan ofis toplantılarından tutta, sınıfları web'e taşımak, bütün bir eğitim kadrosu, öğretmenler ve öğrenciler hiç bilmedikleri, alışık olmadıkları bir moda geçmek zorunda kaldılar. Ya da işte emeklilerin maaşlarını, işte ...cep bankalardan almaları, doğum günleri, kadehler ekranda kalmaklar gibi... Hani çok ...hem özel hayatımızda hem kamusal iş hayatında falan birdenbire... E, ...belki hani işte, e, sen, senin gibi e, buna e, 20 yılını e, vermiş e, kişiler e, var... ...ama bir yandan da hiç bilmeyen, ilk defa kalamak zorunda kalan e, insanlar var. Bir kısmı çok mutlumundan, yeni oyuncakları gerçekleştirmekten. Ama bir kısmı oldukça tedirgin. Çünkü bilmiyorlar bilmedikleri. Bir aletlerle, bir ekranlarla, bir düğmelerle falan uğraşmak zorunda kalıyorlar işlerin devamı için. Sen ne öneriyorsun? Çünkü aynı zamanda bu dijital dünyada mahremiyet ve güvenlik konusunda da uzmansın. Bu alanlarda eğitimler veriyorsun. Yani biraz önce okur yazarlık olarak girdin ama onun da içinde güvenlik ve mahremiyete odaklanan bir uzmanlığın var. Biraz o tedirgin olan e, seyircilerimiz için e, tüyolar
2: verebilir misin? Nelere dikkat etmeleri gerekir? Uzmanlık şöyle. Ben aslında ben de kendimden dolayı bunları öğrendim. Yani kendim e, internette şüphelerim vardı mesela bilgisayarımda, telefonumda. Ne yapabilirim? Daha güvenli hale nasıl getirebilirim diye. Hani kendi kendimi öğreterek sonra e, başkalarına anlatmaya evrildi. Onu açıklayayım ilk önce. Evet sonra şöyle evet demin de dediğim gibi çok fazla yanlış bilgi dolaşıyor ama şu dönem yani koronavirüs sebebiyle tam evde olduğumuz bu dönem temel internet güvenliğimizi gözden geçirmek için bir fırsat yani çok güzel bir zaman evdeyiz en çok bilgisayar ve telefonlarımızla haşır neşiriz tamam hadi o zaman artık şu doğum tarihi olan parolalarımızı değiştirelim hani şifrelerimizi değiştirelim daha güvenli hale getirelim ne bileyim işte kullandığımız işte en basit WhatsApp'ta iki adımlı doğrulamayı artık kullanmaya başlayalım. Neymiş bu bir bakalım. Yani benim derdim biraz da bu. Yani o yüzden ilk önce en temel şeyden başlayacak olursak bu şifre meselesi. Yani kullandığımız şifreler o kadar çok şifremiz var ki ve bunlar o kadar güvensiz bir durumda ki internette phishing denilen işte bu oltalama saldırılarına maruz kalıyoruz hem bu parolalarımızın çok basit olması sebebiyle hem de işte internetteki yanlış linklere, sahte hesaplara, sahte mesajlara inanıp bir yerlere tıklayıp gitmek gibi yani bunları yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu süreç bunları toparlamak için en iyi süreçlerden biri. Öncelikle dijital güvenlik meselesinde başlamak için. Birazcık şüpheci olmak gerekiyor. Ve o bizde var. ya yani Bizim toplumumuzda var. Hani şu üçüncü mavitik geldiğinde WhatsApp'a işte hükümet okuyormuş mesajları gibi bir paranoyak... Onun bir gerçek
0: şey... olduğunu senden duyabilir miyiz
2: izleyiciler? Yani o gerçek bir şey değil. <gülüyor> WhatsApp <gülüyor> mesajları okunamaz. Yani şu an şifreli bir durumda. Yani o yüzden bir sıkıntısı yok ama tabii ki işte daha geçen gün tartışılan demin de biraz bahsettiğim bu 56-51 sayılı bir yasamız var bizim. Sansür yasası diyoruz biz. Şimdi ona ek maddeler geliyor. Hani çok ayrıntısına girmeyeceğim çünkü programın yeri o değil ama hani o kanunlarla birlikte ifade özgürlüğümüz kısıtlanacak yine. Bazı sosyal medya hesaplarına hiç ulaşamayacak duruma geleceğiz. Yakında bunların hepsi olacak yani eğer meclisten geçerse bunlar. O yüzden hani bir yandan da kişisel verilerimiz yani veriyi konuşuyoruz. Bir de kişisel verilerin korunması mevzusu var. Zaten bütün mesele de o yani şey diyor insanlar. Ya işte ne olacak ki benim kişisel bilgilerimi birileri, şirketler, devletler ele geçirse ne olacak ki? E, ne olacak ki demek ya da ben işte şey miyim, e, terörist miyim ki falan hani benim verimi ne yapacak falan diyorlar ama işte bu mesele onunla ilgili değil. Amerika'da Facebook'la Cambridge Analytica'nın ortaklığıyla seçim sonuçları değişti. Yani reklamlarla, internet vasıtasıyla. O yüzden hani verimiz önemli. Ee, dediğim gibi temel, basit e, yöntemleri e, alarak yani e, insanlar şu an dijital güvenliklerini sağlayabilirler. Hiçbir şeyi silmelerine falan gerek yok. Sadece daha dikkatli olsunlar. İşte şifrelerin değiştirsinler. Burada çok uzun sürer tabii bunlar eğitim konuları ama Tabii yani tabii. Başlı... Yani şifreyi değiştirecek.
0: Evet, evet. WhatsApp'ta ne yapması gerekiyor? WhatsApp'la ilgili çok tedirgin
2: İki, iki adımlı evet. doğrulama kuracak. WhatsApp'ta bir özellik var. Hesaplar kısmında. Gizlilik, güvenlik kısmında. Orada iki adımlı doğrulamayı etkinleştirecek. Başka ne yapabilir? Yani şey mesela bizim bilgi almak isterse insanlar daha çok. Bizim derneğimizin bir tane projesi var dijital güvenlik diye. Orada sitede biz her şeyi anlatıyoruz. Yazılar çeviriyoruz. Yani dijital güvenlikle ilgili basit ipuçları öneriyoruz. Hatta bir şifre oyunumuz var mesela. Onu oynayabilirler. O oynayarak öğrenebilirler şifrelerini.
0: Linkinizi bir Aynı tekrar de... söyleyebilir misin? Ya da Ali göstermek mümkün olur mu web sitesine?
2: www.digitalgyvenlik.org www.digitalgyvenlik.org
0: <gülüyor> yani, yani. Ben şimdi
2: bir yandan Ali'ye yazıyorum. Program koordinatörümüz Ali'ye. Ee, oradan bilgi alabilirler. yani e, Elimizden geldiğince biz de yakında dernek olarak e, planladığımız bazı yüz yüze eğitimlerimiz vardı onları onlinea taşıyacağız buradan ilk kez duyurmuş olayım ee, oradan da yani o bizim e, online yayınlayacağımız Hani eğitimlerle de e, vatandaşlar insanlar bilgi alabilirler çok mesela bu şu an gösterilen sitede çok basit önlemler ve bazı güncel e, dijital güvenlikle ilgili bilgiler mevcut Hı.
0: Yani aslında Asya'yla da konuştuğumuz gibi bilirsen daha emin olarak nasıl ki oyunu atabiliyorsan aynı şekilde bu dijital araçları yeni kullanmaya başlayanlarda mecburiyetten bu COVID döneminde sadece sosyal işler için değil, sivil toplum için değil ama diğer da aslında birazcık temel birkaç şeyi bilebilirlerse ki sizin web sitemizde onu görebilirler. Aslında daha gönül rahatlığıyla kullanıp dedikodu dolaşan özellikle WhatsApp'ın evet gerçek olmayan insanları korkutmak için yayılan şeylere de itibar
1: etmemiş olacaklar. Biraz evet. sorgulama reflekslerimizi arttırmamız gerekiyor aslında. Ya, doğru, doğru.
2: Kesinlikle sorgulama, merak etme bu ikisi oldukça önemli. Yani Mesela şu en çok koronavirüs sebebiyle şöyle mailler geliyor insanlara. Ee, i̇şte koronavirüs rakamlarını öğrenmek ister misiniz? falan gibi diyelim. Bir mail geliyor. Açıyorsun o maildeki şey indirdiğin an bütün bilgisayarındaki dosyalar resimleri şifreleniyor. Hani bu tarz şeylere de dikkat etmeleri gerekiyor. Yani mailin kimden geldiğine iyice bir baksınlar.
0: Peki. İkinize de çok teşekkür ediyorum. Ee, çok değerli bilgiler paylaştınız. Ee, hem COVID sürecinde hem de sonrasında artık bu teknolojiler hayatımıza girdiği için ee, onlardan korkmaya tedirgin olmaya gerek yok. Biraz bilgili, biraz da e, aklı bir kullanım yaparsak aslında işe yarayacak şeyler de olabilecekler. Ee, çok teşekkürler. İkinizde İstanbul hepinizin hazırlayıp sunduğu Şehir hepimizin programında bu akşam Covid sürecinde sivil toplumun teknoloji kullanımı üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.